0: Si parte in 3, 2, 1...
1: questa settimana siamo arrivati a sabato così senza accordi sì, sì, eh? è vero, è vero Il tempo vola quando ci si diverte Sì, è verissimo Eh sì, eh sì, eh sì, sì, eh, sì Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata del DL Podcast Ed è subito buon umore con la eh, sigla ma sì, ma sì, ma sì, senti, ti dà questo ritmo per affrontare al me- è meglio dal poker Io coffee. credo, io credo che i ragazzi aspettino quotidianamente l'arrivo della sigla per gioire sì, Cosa dici? Sono, sono d'accordo A te non Della sigla Per ascoltare la sigla È vero A chi le frega Loro di ascoltare Quello che hanno da dire Questi due scappati esatto, di casa
0: Esatto Loro vogliono la sigla E noi Gli diamo la sigla
1: Mamma mia Ma <ride> senti che bello Ciao a tutti ragazzi E bentornati Nuovamente In questa nuova Busata del VL Podcast Doppia reazione,
0: Doppia reazione, Esattamente E che non si dica Che siamo avidi Ah no 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 no, no. Mai nella vita proprio <ride>
1: Benvenuti a tutti i videovisori Ehi, e i cuffia ascoltatori Per una nuova puntata del DL Podcast Oggi il nostro, no... sì, il nostro nocciolino,
0: nonché Nicolò Ha preparato un argomento che vi dirò Essere di mio grandissimo interesse Come sapete sono un grande fan del mondo del cinema Un cultore per certi aspetti Quindi di... sei un cinofilo? <ride> sono un cultore per certi... <ride> Non trovavo il pulsante, sono arrivato tardissimo (ride) Non importa (ride) Grazie Per certi aspetti anche un cultore di determinate pellicole Ho, anche io come tutti, dei gusti Quelle... No. Ah, no, 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 non so, quel genere io. di pellicola no. è, è comunque un filone cinematografico Anche se sta un po' perdendo il suo spessore, il suo lustro Quello dal punto di vista di, della regia, della strutturazione, della pianificazione uh-huh. della pellicola Con uh, più argomenti, okay. sai, tradimenti e quant'altro Ovviamente stiamo parlando del cinema luci rosse Ma non è questa la puntata del caso Ma potremmo, okay. perché no, magari avvalendoci di qualche grande esperto del mondo Uh-huh. Delle Luci Rosse sì. E affrontare appunto l'argomento Perché no, magari con il mio carissimo amico Rocco
1: Ah, sì, Rocco Potrebbe
0: essere anche una, una bellissima bravo, bravo combinazione Rocco. Per affrontare appunto questo, questo mondo Che sappiamo aver subito eh, un, un profondo cambio strutturale Dal punto di vista eh, della produzione Vera e propria eh, sì. okay? eh, sì. C'è cioè, sempre più... Amatoriale. Iede, esatto dal punto di vista dell'amatoriale in quanto ci sono dei veri e propri siti come Pornhub insomma sono la, la, diciamo la variante dello YouTube uh-huh. nel mondo dell'arte, lì ci si può cimentare chiunque, ma va bene, non è questo il momento, lo affronteremo, ormai ho deciso,
1: sì. <ride>
0: e quando decido lo sai, lo so. succede, ma invece non è appunto di eh, pellicole che vogliamo parlare, né di pellicole Lugiro, da luci rosse, né di pellicole comunque eh, del grande cinema hollywoodiano, ma vogliamo concentrarci un po' di più, come abbiamo visto nel, nel titolo appunto, il lato oscuro delle celebrità, su quello che è, il, il mondo delle grandi star di Hollywood uh-huh. E voi dite Come mai Danny questa mattina ti sei svegliato E hai deciso di affrontare questo argomento Molto bello Perché sì. comunque credo che gli interessi a tantissimi C'è sempre un po' quel gossip no? Sì, Dietro sì, sì, il sì, volto sì, del dell'attore, più importante. Chissà cosa fa?
1: Eh, noi, esatto, esatto, magari dopo ognuno,
0: ognuno di noi, no? quando siamo fan di un, di un grande attore, costruiamo dietro di lui magari un castello che è solo in realtà nella nostra mente. Adesso andiamo appunto a spulciare. Cosa c'è dietro la vita, in quanto appunto, eh, grazie a un articolo molto recente che Nicolò adesso andrà a leggere, abbiamo deciso di affrontare questo tipo di argomento molto molto vario, pieno di sfaccettature, più o meno belle, più o meno oscure, oh. della, sì, della vita delle grandi star hollywoodiane. Vogliamo leggere l'articolo che è uscito un paio di giorni
1: fa, mi dicevi? Sì, ieri, ieri. Mm. Intanto volevo dirti che Fabio 345N dice, nuovo orologio? Mio Dio, <ride> caspiterina, che occhio, uh, direi proprio di sì. Non è oggi la
0: puntata dedicata all'orologeria, Tranquilli, ne parleremo quanto prima Nelle mie storie Instagram magari vi farò vedere qualcosina
1: A tempo debito sì, comunque si sì, parla di Johnny Depp, ragazzi L'avete Attenzione. già scritto in,
0: in chat mi di... ha detto, sento puzza di Johnny Depp Ah, Allora, vedi, è molto, non solo attuale Ma anche abbastanza rindondante ah. come, come notizie, corsa qua e là eh, sì. È rimbalzata eh, sì. come una pallina rimbalzina Te le ricordi, ricordi Nicolò, le palline rimbalzine? Quali erano quelle su Erano quelle che tu, io almeno quando ero piccolo uh-huh. Le compravo fuori dalla chiesa la domenica mattina okay. Davanti all'edicolante mm? Contenute all'interno di una bolla distributrice ah, sì, okay. Una volta c'erano anche le caramelle o c'erano anche quelle palline trasparenti dove dentro sì. c'era il prezioso giocattolo che interessava sì. il bambino, Beh, queste palline di gomma erano estremamente rimbalzine rimba- o rimbalzose o rimbalzanti, che dir si voglia, tu la lanciavi nel pavimento e questa boom 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 rimbalzava di
1: qua e di là. Ah che spettacolo. È un po' quello che è successo probabilmente alla notizia di Johnny Depp. È probabilmente anche quello che è successo a me da piccolo, ma <ride> non è questa la live, ne approfondiremo in un'altra live. Johnny Depp... O Johnny Depp, no Johnny Depp, cacciato dal cast di Animali Fantastici per le violenze contro l'ex moglie Amber Ti metto un attimo
0: in pausa, quando mi parli di Animali Fantastici fai forse riferimento a quella bellissima pellicola, eh, lo spin-off sì. di Harry Potter Animali Fantastici dove trovarli Ok, quindi c'era un sequel Sì, 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 okay, okay. okay.
1: dovrebbe essere già il Speriamo terzo ar- film Ah, il terzo, quindi, quindi a... forse
0: è quello destinato alla chiusura della Trilogia, probabilmente. Successi so una trilogia? Okay. O... Comunque, una trilogia che, da quello che so, è Essere stata anche poco fortunata o perlomeno non fortunata come la prima trilogia della decade scorsa di Harry Potter. Comunque, andremo a vedere. Non credo abbia riscosso lo stesso successo, ma neanche una percentuale così relativamente inferiore da
1: fan. Da fan spiegatato spiegatato di Harry Potter, quali siamo ambedue? Esattamente, non ho apprezzato particolarmente come spin off. L'ho trovato però... anche un po'
0: lento, sì, ma comunque sì, sì, sì. non importa. Andiamo a vedere cosa. Ha combinato il nostro Johnny
1: Johnny Depp era uno degli attori più apprezzati di Hollywood, senti parlano già all'imperfetto, era uno degli attori più apprezzati sì, di sì, Hollywood un passato
0: che ahimè
1: eh, è quasi più lontano di quello che possiamo immaginare ma la sua stella si sta eclissando dopo la sconfitta in tribunale contro il giornale The Sun, che l'aveva definito senza giri di parole virgolettato, uno che picchia la moglie, gli volta alle spalle anche la Warner Bros., Johnny Depp non vestirà più i panni di Grindelwald, il temibile antagonista di Albus Assidente, nella, cin- nella saga cinematografica Animali Fantastici e Dove Trovarli? Partorita dalla mente di J.K. Rowling, mamma di Harry Potter. Dopo la sconfitta legale nel caso di diffamazione contro il tabloid The Sun, an- sconfitta ai-, ai danni di Johnny Depp, sì, okay. esattamente, anche a livello professionale, si conferma un momento terribile per la star hollywoodiana. È stato lo stesso Johnny Depp a dare la notizia tramite i suoi social network. Alla luce degli ultimi recenti avvenimenti vorrei fare questa breve dichiarazione. Innanzitutto ringrazio tutte le persone che mi hanno regalato il loro supporto e la loro realtà sono commosso dal vostro affetto in secondo luogo devo dirvi che la Warner Bros mi ha chiesto di presentare le dimissioni per il mio ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici e io ho rispettosamente compreso e accettato la richiesta infine la surreale decisione della Corte Britannica non formerà la mia lotta per far emergere la verità, confermo che ricorrerò in appello, intendo provare la falsità delle accuse contro di me, la mia vita e la mia carriera non verranno definite da questo momento buio.
0: Ok, allora analizziamo subito eh, l'articolo Ovviamente non ci schiereremo dalle parti di nessuno, in quanto chi ha avuto modo di conoscermi nel personale sa quanto io diffidi eh, in maniera piuttosto importante, quasi per partito preso, di quelli che sono gli articoli scritti dai giornalisti. Purtroppo io come eh, persona magari eh, ahimè interessata a questo aspetto più becero del giornalismo che per fare audience eh, Calcano un po' la mano, l'abbiamo visto anche nella scorsa puntata con eh, la Gazzetta dello Sport che per vendere qualche articolo in più magari o scusate qualche rivista in più ha pompato il titolo e dopo ha fatto anche una stesura orribilmente ingannosa ai danni dei lettori. Detto questo eh, non... Ci metteremo dalle parti di nessuno Mi piace come ha affrontato la cosa il nostro Johnny Devo essere sincero uh-huh. Un uomo che ha una carriera eh, dal punto di vista recitativo Come attore non indifferente Recita davvero da tantissimi anni Per chi è un po' più maturo Non dico vecchio Magari come me Se lo ricorderà sui eh, panni di Edward Mani di Forbi. Cioè ha lavorato tantissimo con il maestro Tim Burton intendo, sì. è un attore che è piaciuto moltissimo
1: la critica eh, e sa- come. Pensavo che il maestro intendessi il nostro maestro Domenico Bini, però. <ride> no,
0: no, no, non si parla di musica in questo caso, ma di cinema. Non essendo Johnny Depp un, un musicista, o perlomeno non in modo così importante come la carriera da attore. Quindi ho apprezzato particolarmente il suo modo di esporsi, pacato. Ha accettato a mani basse. Le decisioni di Warner Bros. Ricordiamo che Johnny Depp ha un contratto con Warner Bros. non indifferente, un contratto che va avanti da moltissimi anni e l'invito dal punto di vista della produzione di abbandonare la... Diciamo la partnership con Warner Bros deve essere stato un colpo molto duro, molto forte, che però ha preso, o perlomeno si è mostrato davanti ai fan, aver preso in maniera molto molto professionale. Ha accettato e ha detto faremo chiarezza. Quando ci sono in ballo eh, personaggi e personalità di grandissimo eh, interesse mediatico, sappiamo... che purtroppo c'è sempre chi se ne approfitta, che chi non ha nulla da perdere ha solo che da guadagnare e allora magari, sai, eh, si cimente in queste sorti di truffe mediatiche. Mi piace ricordare, non è previsto nel palinsesto, non ne abbiamo parlato con Nicolò, quindi magari tu non lo sapevi, mm-hmm. essersi trovato in questo stesso eh, sotto questo stesso punto di accusa il, l'attore, a me è molto, molto simpatico, che in persona. Le parti di Chuck Bass su Gossip Gossip Girl, Girl. esattamente. Ha avuto, ahimè, la stessa stessa condanna. È stato condannato da una serie di ragazze, presumo più di una addirittura per molestie sessuali. Molestie sessuali che dopo una eh, cinquina d'anni, credo. Esiste cinquina, sì. Adesso esiste. Adesso esiste. essersi appunto dimostrato fasullo, un'accusa eh, riprovevole da parte di queste donne che, ragazze, che hanno accusato il nostro Chuck Bass, mi piace chiamarlo così perché in realtà lui, non so il lui, nome lui è uno di quei
1: personaggi che identifichi Come personalmente Chuck Bass, è vero, per quel è vero, ruolo.
0: E purtroppo si è trovato in questa situazione che gli ha fatto perdere tantissimi contratti in quanto era uno degli attori eh, emergenti, tra virgolette, perché usciva comunque da una, um, da una serie tv e ricordiamo che quando è uscito Gossip Girl le serie tv erano era l'alba sì, diciamo, esatto. del, del successo di queste grandi eh, produzioni Che si sono dopo trovate a essere quasi più fruttifere delle pellicole cinematografiche stesse sì. eh, Tra queste ricordiamo il grandissimo successo di, del Trono di Spade sì. Che ogni singola puntata viene a costare quasi come un grande colos all'hollywoodiano Detto questo, il nostro piccolo Chuck Bass ha perso per questa mezza decade di, di anni nel, nel punto più alto della sua carriera, ovvero l'uscita da, da una serie tv che l'avevo visto come eh, non solo un grandi, una grandissima promessa del cinema, ma anche come un sex symbol perché è stato, mi pare, per due anni di seguito eh, decretato come ragazzo più sexy De- oh. sì, 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 assolutamente sì,
1: degli Stati Uniti.
0: Quindi, sì, sempre, sì,
1: degli Stati Uniti perché naturalmente sempre, eh, prendevano ad ampio spettro a livello mondiale, cioè non c'era paragone sì, no, con il nostro Danny Lazzarini. Ovviamente, ovviamente, ovviamente. Eh. <ride> ci mancherebbe altro.
0: E, detto questo, purtroppo lui si è visto interrompere, demolire e aggredire la carriera che stava nascendo per colpa di accuse per ovviamente estorcere denaro ai danni dell'attore. Tantissime sono ehm, diciamo, gli esempi che potremmo riportare nel mondo del cinema, ma non solo devono essere per forza falsi, abbiamo visto esserci anche magari qualche vera dichiarazione per abuso. Ripeto, per quanto riguarda Chuck Bass, alla fine era stato ovviamente... Eh, negato tutto E le stesse sì. accusatrici hanno eh, ritrattato Dicendo che era una menzogna Quando dopo cinque anni non tiravano un euro Perché eh, un dollaro Perché appunto c'erano delle incongruenze Però comunque il, um, il processo andava avanti In questo caso eh, Il nostro Johnny Depp è finito sotto i riflettori solo nell'ultimo periodo e io mi dico un
1: attore così o anche nel passato ho già avuto io credo che sia un qualcosa di recente mm, non lo so, questo, questo appunto è articolo piuttosto, fa okay. riferimento solamente appunto a queste accuse di, di violenza. Non, essendo non essendone rimarcate magari eh, precedenti
0: accuse presumo che sia un caso isolato eh, fa pensare, perché comunque non stiamo parlando di un ragazzino di 20 anni che quindi l'indole eh, ce l'hai e la sta scoprendo da poco un uomo della sua età Se avesse avuto appunto una personalità così aggressiva Nei confronti del dolce sesso Sarebbe stato dolce sesso e non sesso debole Odio dire sesso debole perché non lo è Dolce sesso invece perché la donna è dolce Eh, Nel dolce sesso lo avrebbe comunque dimostrato fin dall'inizio E soprattutto nel momento magari di carriera più alta Carriera che ahimè abbiamo visto dopo la seconda pellicola Dei Pirati dei Caraibi andare giù di brutto Purtroppo è stato imprigionato dal personaggio di Jack Sparrow. Sì, anche lui è vero. E l'hanno preso solamente per vestire i panni della persona mezza ubriaca, dondolante, ciondolante, poco lucida e, e simpatica. Ecco. Non è più riuscito a divincolarsi dalla, morsa, dalla stretta morsa che Jack Sparrow gli aveva. Eh, f- Diciamo, lo stava stritolando Perché ogni pellicola C'era stato anche un film, non mi ricordo quale, brutto ovviamente Dove lui interpretava uno Jack Sparrow Che non si chiamava Jack Sparrow um, E che collaborava con un cowboy una cosa Ah del sì, genere. The
1: Lone Ranger 2013 è The Lone
0: Ranger, è un film che, or- Però
1: esatto, lui è sempre lo stesso personaggio È comunque, praticamente Jack Sparrow in un
0: altro, Con un, un altro Western, nome in esatto. un Western, Una cosa assurda, vedete la morsa Di questo, di questo Sparrow Come non tende a mollare diciamo, eh, La vita di questo povero attore Detto questo, non bastava la <ride> crisi lavorativa perché realmente non stava sfornando più pellicole. Il suo cachet era, si era visto uh, ridurre di un terzo, ragazzi. Quando stiamo parlando di, di un terzo sono mh, cifre molto importanti, specialmente per chi lavora nel mondo hollywoodiano. E, mh, e questo rischia di diventare un, um, un pozzo senza fondo. Non c'è più via d'uscita, entri in un loop eh, infinito di, mh, anche di... Magari a livello emotivo, no? Non sei neanche più così energico, più coraggioso, certo. più esuberante Perché comunque ti sta andando tutto contro Detto questo, noi non sappiamo cosa sia successo nella verità Certo è che lui insiste e vuole fare chiarezza Quindi probabilmente un appiglio lo vede E probabilmente è anche innocente Chi lo sa? Tu lo sai? Io non lo so Neanche io, quindi staremo a vedere
1: Esattamente
0: Questo però ci ha dato un link perché abbiamo detto, ma cavolo, come Johnny Depp sta subendo appunto queste strane ritorsioni dal punto di vista mediatico, perché sapete la, la stampa ne va ghiotta di questi piccoli gossip. Chissà quanti lati oscuri magari comprovati però, eh, gli attori di Hollywood celano. Abbiamo qualcos'altro, Nicolò, da, da portare? Magari in ascolto dei nostri cuffi ascoltatori. Cuffi ascoltatori.
1: Sì, abbiamo Mark Wahlberg, per chi non Attenzione, lo sa... La il nostro grandissimo Mark. Mark Wahlberg ha avuto parecchi problemi in passato. Ah, parecchi? Eh, sì. L'adolescenza di Mark Wahlberg, droga e violenza razziale. Come stanno facendo molti attori e personaggi famosi in queste settimane, anche Mark Wahlberg ha voluto omaggiare la memoria di George Floyd, per cui questo articolo sicuramente sarà... Tra qualche mese, ma appunto si fa riferimento a quando c'è stato l'omicidio da parte dei cops della polizia di, di George Floyd, questo afroamericano. Eh, lo ha fatto con un post su Twitter, non particolarmente esauriente, invocando preghiere e l'impegno di tutti per risolvere questo problema. Ma gli utenti, in risposta al tweet, sono insorti, ricordando a Wahlberg il proprio passato violento e, a quanto pare, razzista. Un passato documentato, a partire da questo articolo del Washington Post, che riporta i seguenti fatti. Nel 1988, all'età di 16 anni... Ragazzi, il... molti di voi non erano neanche ancora nati. Nicolò, per esempio, esatto. nell'88 ne ancora c'era. Doveva ancora essere un errore da commettere. <ride> nel 1988, all'età di 16 anni, il futuro attore aggredì due uomini di etnia asiatica, nel tentativo di rubare due casse di birra da un mini market una, due casse di birra.
0: Sono i primi furtarelli che un uh,
1: piccolo criminale commette, eh no? sì, è eh l'inizio,
0: sì. l'incipit della vita criminosa
1: di un uomo. Per il delitto Wahlberg venne condannato a due anni di prigione per tentato omicidio, ma scontò solo 45 giorni. Nell'86 invece, quando sei nato tu, insultò e aggredì una bambina di colore, lanciandole delle pietre e urlandole pure la parola. Con la N Ok, una parola, parola orribile Esattamente Ancora poi Nel 93 Wolberg All'epoca cantante rap Perché ha anche un trascorso appunto da, da cantante Sì, questo rap, me lo ricordavo Ruppe la mascella del suo vicino di casa
0: Era molto Era un molto... Era un, un
1: teppistello
0: <ride> Noi lo definiremo ragazzi Qui in Veneto Scaldarin, Cioè sì. uno Che non appena Gli, gli dai modo eh, Scatta Quindi è come la dinamite no? Vai vicino con un accendino si accende la miccia ed esplode
1: il nostro buon Mark Wolberg che dopo comunque ha trovato la luce dei riflettori
0: Sì, ha trovato quella luce dei riflettori se non erro facendo un provino così a casaccio eh, senza addirittura aver studiato mi pare recitazione e da lì, se non erro mi sembra fosse questa la sua storia comunque ehm, una volta entrato diciamo nel mondo del cinema una volta firmato la prima, il primo contratto con il suo agente abbiamo visto aver di sicuro non solo placato quel, quel, quell'animo irruento, quell'ira nascosta repressa ma ha cominciato a, da, a, cambiare, a cambiare atteggiamento ovviamente la venatura razziale di Mark si è cancellata completamente ha avuto molti amici di colore ha lavorato con tantissimi attori eh, di fama internazionale di colore e questo ci fa capire quanto nascere nel posto sbagliato e nel momento sbagliato possa mutare il nostro atteggiamento. Un atteggiamento che ancora non è formato e che viene eh, plagiato da fatti e persone che si avvicinano alla nostra vita e che magari possono mutare il destino di un individuo. Prova a pensare, il razzismo è, penso, è una cosa molto vecchia, sì. arriva da, dal mondo degli schiavi, ti ricordi, sì. ci fu un odio molto grande dal, da parte della popolazione americana. Il razzismo è molto forte in America sì, in America il razzismo è fortissimo, cosa che in realtà in Europa è molto, molto molto, sì, molto meno importante cioè, problema
1: molto meno ehm,
0: Anzi, sarebbe bello affrontare il razzismo con il professore di storia che vorrebbe collaborare mm-hmm. con il nostro podcast, quello sarebbe una, sì. una cosa molto bella. L'America, appunto, essendo uno Stato, scusatemi, un insieme di stati molto grandi, con un trascorso di schiavitù fortissima in quanto la forza lavoro. La, la servitù in casa sì. per lo più erano appunto da attribuirsi agli schiavi quindi alle persone di colore che venivano ovviamente eh, portati dall'Africa esatto. al, um, negli Stati Uniti ehm, erano oggetti si può dire l'uomo sì, veniva sì, usato sì. come un oggetto non avevi libertà avevano, non avevi diritti non avevi nulla
1: avevano più valore i cani gli animali esatto. domestici esatto De, eh, tant'è schiavi. che se
0: il padrone sentite che nome orribile padrone di un uomo se il padrone voleva interrompere la vita del suo schiavo poteva liberamente farlo senza Eh. alcuna ecco, pensate un po' che che razza di situazione ecco, questo si è portato avanti negli anni dopo magari lo affronteremo in un podcast dedicato con un professore che possa appunto eh, dare valore a tutte le parole che mi stanno uscendo dalla bocca eh, in quanto, essendo una popolazione estremamente abituata a, diciamo dare in mano alla servitù agli schiavi quindi alle persone di colore i peggio eh, lavori si sono trovati nel 1860 se non ricordo male con eh, la, la rivolta degli schiavi che riuscirono ad ottenere l'indipendenza 1860 se non erro o 1855 vedremo con Nicolò magari adesso si sta già fo- informando quindi vedete com'è una realtà in, poi così tanto lontana neanche lo è perché si parla di, 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 di un centinaio d'anni e hanno sempre nutrito un forte odio, specialmente nel sud, negli stati più sudisti, in quanto la, la libertà degli schiavi gli fu strappata. Quindi provate a pensare, voi avete eh, dei cavalli, del bestiame, perché era così che li vedevano, e vi vengono dallo stato portati via perché, bene, tu non puoi più tenere cavalli, capre e cani, apri i recinti e loro sono liberi, no? Ecco, loro vedevano così i loro schiavi che gli li liberavano da tanti lavori perché le cose più brutte le facevano fare a loro e si sono sono visti loro a doverlo fare oppure a pagare qualcuno che lo facesse per loro quindi nutrivano grandissimo odio tornando a Mark si è trovato in un periodo quello più delicato ovvero quello dell'adolescenza a non ovviamente, essendo una persona benestante, a dover compiere qualche piccolo crimine. Uno per magari sentirsi parte di qualcosa, di una compagnia, di un un gruppo di amici. E ovviamente se frequenti persone che instillano in te il seme del razzismo e dell'odio verso un genere che possa essere eh, l'uomo di colore piuttosto che l'omofobia, come l'odio verso l'omosessualità. Quindi tutte queste cose e non ti rendi neanche conto e pensi che sia giusto perché ti viene insegnato, come a noi è stato Un insegnato sacco. di usare le posate per mangiare, in Africa, se glielo dici, magari le tribù più nobili, come abbiamo affrontato anche il discorso delle tribù nel nostro podcast, quante cose abbiamo detto.
1: Un sacco di... De- co- è
0: vero, dove mangiare con le mani è sinonimo di essere guerriero tu hai cacciato la tua preda la mangi con le mani ecco vedete come un insegnamento che ci viene dato da piccolo lo facciamo subito nostro e sembra quasi la normalità certo ecco quindi l'odio verso queste persone queste minoranze etniche gli fu cancellato non appena rientrato diciamo in una situazione di vita più agevole e frequentando persone con una vista e una visione completamente differente e magari perché no a frequentare amicizie di colore e nella mente di un giovane queste cose, vedete, se il Mark Wellberg non avesse fatto quel fantastico provino, non, magari sarebbe finito in galera con qualche omicidio, in qualche banda contro... Sì. Eh, non si può sapere questo. Invece è diventato una delle persone più ricche, uno degli attori un tolip... più pagati. Esatto. È bellissima esatto. questa cosa. E a me piace questa idea della redenzione. Non mi piace, invece, il comportamento degli americani, e io sfido... A dire eh, chi non è colpevole scagli la prima pietra A rinfacciargli subito questo passato Che per carità non può essere cancellato Ma di sicuro non gli si può negare il fatto Che abbia e sia riuscito a riprendere a le redini certo. delle, della sua vita E quindi è facile dire eh, ma tu hai fatto questo vent'anni fa Sì, nei vent'anni successivi Quante cose buone ho fatto per rimediare a quello Tante volte questo non lo si vede. Sì, ho avuto dei trascorsi come criminale, razzista, ma magari nel corso della mia vita una serie di opere anche magari non pubblicizzate, come magari raccolte fondi per chissà quali opere, orfanatrofi o chissà cosa, gli hanno sicuramente dato modo di redimersi e queste cose magari vengono messe da parte dai giornali per dare subito Aria ad un focolare che sta per nascere Quindi questa è quella cosa più, più orribile Ma non importa
1: C'è cioè, Brel12 che dice appunto a riguardo Ho visto un'intervista a riguardo Ovviamente si è scusato molte volte Ha fatto molte cose per il sociale Per riuscire ad uscire.
0: Vedete, vedete Allora perché porca miseria Ci si accanisce con qualcosa di sbagliato accaduto vent'anni fa quando per i vent'anni successivi ha salvato tante di quelle vite che mh, mh, non si direbbe come l'odio verso Bill Gates, quanti lo odiano Bill Gates, eppure è una delle fondazioni quella che, di sua moglie che ha fatto più opere di bene sì. ehm, della storia del, del mondo eppure lo si odia ancora tantissimo ma è, okay, è un po'
1: il senso di American History X, dice: Esatto, film bellissimo,
0: bellissimo che vi invitiamo ad andare a vedere e magari lo affronteremo nel, nel salottino che sto preparando là, che mi piace chiamarlo Cinefam Forum, una pellicola bellissima interpretata da Edward Norton e vi dirò di più assieme ad Edward Norton ci mh, recitò un ragazzino eh, molto giovane che non ricordo il nome e lui invece purtroppo nonostante lavorò eh, a stretto contatto con Edward Norton uno degli attori feno- più, uno dei fenomeni più importanti nel mondo del cinema eh, statunitense Non riuscì a mm, prendere invece le redini della sua vita come riuscì a fare Mark Wahlberg e finì in galera e morto da lì a poco. Quell'attore, quel ragazzino giovane, è l'attore, per chi ama il cinema, che interpretò John Connor su Terminator 2 eh, con Arnold Schwarzenegger. Quella a Torino, molto giovane, molto bello, molto fresco, una promessa del cinema, purtroppo non riuscì ad uscire da un tunnel di alcol e droghe e di marachelle causate dalla sua irruen- dal suo irruente carattere, che lo vedeva protagonista di azioni indicibili come violenze appunto, tanto sai sono giovani, sono ricco e commette degli errori, non riuscì ad uscirne. Non dico che sia morto, non ricordo, ma penso di sì, ma di sicuro finì in carcere e si interruppe la sua carriera cinematografica che sembrava
1: promettere una strada... Hai trovato... Sì, Edward Fulong, 43 anni, ancora vivo lui. Ah, ancora vivo, ok. E non è più un ragazzino perché ha 43 anni, però...
0: Fanno menzione di questa sua... vita distrutta
1: nel 2010 è stato sottoposto a tre anni di libertà vigilata per la violazione di un provvedimento cautelare civile ottenuto dall'ex moglie nel marzo 2013 poi è stato condannato a 180 giorni di carcere per violazione della libertà vigilata dopo aver avuto comportamenti violenti con l'attrice Monica China eh, nonché per la violazione di un ordine restrittivo che gli vietava qualsiasi contatto con lei. Furlong è stato arrestato di nuovo nel maggio 2013 e per evitare il carcere ha accettato di andare in riabilitazione per tossica per 90 giorni e di sottoporsi a 52 settimane di consulenza per la violazione domestica. Sì, per cui... Non Avete,
0: però vedi che me lo ricordavo comunque peccato sì, sì, sì. perché io ero super fan di quel ragazzino quando vi, lo vidi la prima volta e dicevo mamma mia guarda questo è così giovane e sta recitando di fianco ad Arnold Schwarzenegger di fianco a um, Edward Norton e chissà quale futuro lo aspettano, un futuro orribile purtroppo perché um, in questo caso vediamo come nonostante tu stia frequentando delle buone eh, compagnie ma dentro di te eh, sta fiorendo il seme del... del, del della testa di cazzo Riesce a buttare via tutto Perché non c'è altro Sì e lui eccolo lì Ah tra l'altro è ingrassato moltissimo È, è diventato veramente molto grasso Ma probabilmente causa anche dei, Del forte abuso di barbiturici ed alcol Che l'ha sempre visto protagonista Nel corso della sua vita Adesso invece mi torna alla mente uh-huh. L'attore che morì Durante la registrazione della serie Che non ricordo il nome né del personaggio né dell'attore Ma per chi ha visto ehm, Sons of Anarchy Nella prima stagione c'era un ragazzino che veniva chiamato Cavolo non ricordo il nome Comunque era l'apprendista Era quello che è per noi Michele il videomaker Quindi il boccia boccia. di bottega ehm, Era il ragazzo che doveva appunto entrare nel... nel team di biker, quindi nel, nella crew mm-hmm. E lui si presentava nel set in ritardo Rompeva sempre le scatole Aveva sempre da ridire Si presentava molte volte anche ubriaco Johnny Lewis Johnny Lewis, Lui morì invece durante la... No, no, lo, costrinsero, no non morì, lo costrinsero ad abbandonare la serie Perché era impossibile lavorare con lui E inscenarono la morte all'interno della, della serie televisiva Correggimi se sbaglio Sto andando un po' a getto ragazzi Queste sono cose che dovrebbero essere programmate Ma sapete che il nostro podcast vive di estrema libertà E ci facciamo trainare dal flusso di corrente Che che sentiamo le le good vibration che passano nel nostro bancone Adesso Nicolò sta cercando Lui ha
1: ha recitato insonso Lui intendi
0: Fammelo vedere Esattamente, esattamente
1: È morto nel 2012
0: Guarda che memoria che ho Vedete, queste sono cose che Di quando avevo tempo Per quanto riguarda l'informazione cinematografica E comunque era una persona molto difficile Da gestire all'interno del set E e lo cacciarono da Sons of Anarchy Perché appunto era impossibile lavorare con lui Una Una cosa assurda Detto questo, se non erro mio piccolo, quante volte ho detto se non erro, questo vuol dire che non sono un cazzo.
1: se non erro ho detto diverse volte <ride> c'è anche la Cherry che dice Christian Bale dove lo mettiamo parliamo del nostro amore incondizionato perché hanno Reeves anche dice eh, non, anche non di... ti preoccupare fanno parte della,
0: della nostra puntata, purtroppo io come sapete mi faccio <ride> trascinare da, da una serie di pensieri che affollano la mia mente e mi piace sputarli fuori come un drago sputafuoco, Kip
1: si chiamava nella serie Kip,
0: ok, ma aveva un soprannome che era eh, aveva un soprannome bellissimo Loro avevano ehm, Coglione solitario eh? Coglione solitario mi pare lo, chiamav- lo chiamavano così Esatto esatto Ok Gavetta 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 Bravissimo Vincenzo Volpe Grazie mille Era Gavetta Esatto gavetta. loro lo chiamavano Gavetta Sì 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 Fantastico ehm...
1: Gavetta anche la ci detto Gavetta era Gavetta Era
0: Gavetta Bravissimi bravissimi ah, Quanto vi adoro Abbiamo
1: un cavaliere qui e non solo ma... Venom Spaventa Venom Che regala un abbonamento alla Cherry <ride> Spaventa e Venom E dopo mi dice che sono una persona inutile perché non leggo la chat <ride> Perfetto Grazie, Spaventa Otto. Venom Ah questo lo diceva la Cherry Ah ok eh, no, no figura ti so <ride> Spaventa Venom uh, Dopodiché abbiamo anche il buon Jim Carrey Ah ci picchia. Lui io, io sono molto
0: affezionato al suo personaggio Dimmi cosa, cosa stai per dire di del nostro Jim. Mm,
1: racconta appunto in questo articolo, in questa intervista, la depressione. Jim Carrey racconta, la depressione è stata per anni mia compagna, l'attore canadese, non sapevo fosse canadese, non fa mi stare a diverso affetto per anni della malattia. Oggi ha imparato ad accettare le proprie debolezze e a controllare l'ansia da prestazione. Cioè, Jim Carrey che parla di ansia Parlare da prestazione. Esatto.
0: Io tra l'altro ho dei ricordi bellissimi di lui che inizia a fare le sue prime comparsate in televisione eh, lui nasce come comico e, eh, ha fatto tantissima stand-up comedy ed era veramente un fiume in piena favoloso, divino tant'è che se non erro una delle sue prime pellicole quelle che lo consacrarono agli occhi del cinema mondiale fu Ace Ventura sì. lui giocava tantissimo con la mimica facciale è un insieme di, di gesti proprio fisici che parlavano. Cioè lui con le sue movenze, muovendo gambe, braccia, riusciva a comunicare. È una dote che in pochi anni lui è anche piuttosto alto, magro e, e quindi eh, certi movimenti sono ancora più appariscenti e fanno davvero davvero innamorare Jim Carrey un grandissimo fenomeno e sentirlo parlare di ansia da prestazione nel, dal punto di vista della, della recitazione ci fa sentire tutti più umani quindi io direi di ringraziare il nostro Jim Carrey per aver ammesso di soffrire di ansia da prestazione perché è un, un grande attore del genere che se non erro ha avuto la triste, il triste incontro ravvicinato con un tumore che l'ha visto
1: Sai che non Se
0: non erro Lui forse è stato assente dalle scene Perché ha dovuto combattere con un, con un piccolo tumore Che è riuscito comunque a sconfiggere Non prendetela per buona Perché Nicolò non sta trovando Validità alla mia tesi Quindi no, sorvoliamo non, eh, su questo per non meno Tra
1: le domande appunto che ha fatto Il giornalista, la giornalista non, non si fa menzione appunto A, okay. a, questa, a questa malattia Ok ok se fossimo all'opera qualcuno gli direbbe Ridi pagliaccio e il pubblico ne sarebbe deliziato. Ma Jim Carrey, che ha basato la carriera su maschere riverenti, dal Grinch all'enigmista a Deisventura, sta vivendo da tempo una fase di chiusura. Da fenice che Quando parliamo di
0: enigmista stiamo parlando di un'interpretazione magistrale sulla pellicola di Batman. Lui interpretò l'enigmista di Batman Quindi mh, Perché magari chi è poco mh, eh, che maturo è che eh, è, eh, Chi è poco maturo nel cose. mondo del cinema Magari non, eh, non sa e pensa all'enigmista Che è diventato, ahimè, ingiustamente così popolare Che è la pellicola di Saw Non ha nulla a che vedere con quello L'enigmista era eh, quella figura di verde vestito Completamente Mm pieno di punti di domanda o Con uno scettro in mano Quel personaggio personaggio della DC Comics Un cattivo Di di Batman Fu interpretato da da Jim Carrey Personaggio che ovviamente calzò a pennello Nella stessa tra l'altro pellicola Partecipò anche Arnold Schwarzenegger Nei panni dell'uomo di ghiaccio
1: Sta vivendo da tempo una fase di chiusura, da Fenice che prova a risorgere dalle ceneri. Da quando nel 2015 la compagna Catriona White, truccatrice irlandese, si è tolta la vita con un'overdose di medicine cinque giorni dopo essere stata lasciata dall'attore. Così l'istrionico 57enne canadese non ha fatto mistero di essere caduto in depressione. Ne ho sofferto per anni e sono sempre stato onesto perché non è più la mia compagna costante, come un tempo. Ora non mi sento più di affogare Non mi sento più affogare perché mi sono reso conto che è come la pioggia, ti bagna certo, ma non si posa abbastanza da sommergermi. Cosa le ha insegnato? Che ora a volte sono felice e a volte no, ma sarebbe un'aspettativa ridicola pensare di essere in uno stato di grazia continua. La consapevolezza mi ha permesso di di schermarmi dalla delusione. Perché oggi preferisce la parola tristezza? Perché la vita è un'altalena tra la gioia e la tristezza e a volte bisogna affrontarle con la convinzione che gli stati d'animo spesso derivano dalle circostanze esterne e non li puoi controllare. Il disagio è nato da aspettative disattese. Quasi una conseguenza del non sentirsi abbastanza soddisfatto e del desiderare sempre altro. Se puoi avere tutto e continuare a pensare che non sia sufficiente, allora capisci che non sono i traguardi falliti a determinare il tuo stato d'animo. Il problema sta proprio nel lasciare che sia all'esterno a definirti, mentre dovresti, dovresti tu. La strada verso la citazione è complicatissima. Ed è costellata di rimpianti, gli errori rimangono addosso più dei successi e te li porti dietro come un peso perché focalizzi l'attenzione solo su quello, senza vedere il resto». Oggi riesce a mettere in prospettiva sia i successi che gli insuccessi? Sto cercando di raggiungere la serenità verso tutto quello che è successo, dai picchi di fama ai punti più bassi della carriera. Se guardo indietro vedo anche tante soddisfazioni legate all'affetto del pubblico, soprattutto nei confronti di scelte azzardate che avrebbero potuto affossarmi. A cosa si riferisce? Per esempio a Deisventura, Ventura, che io considero una metafora della distruzione di una società maschilista ed egoriferita. Ho reso il il protagonista simile a un uccello, nella natura e nel look, e avrebbe avrebbe potuto essere frainteso. È lo stesso rischio di quando mostro un mio quadro o una mia scultura. Capita che distrugga l'opera prima che venga la luce. È il mio atteggiamento verso il fallimento, a essere più salutare. Accetto che tutto vada a rotoli e che sia una fatica inutile. Come ha superato l'ansia da prestazione? Merito di una serie di epifanie che mi hanno fatto capire varie cose Ci sono momenti luminosi e altri bui Ma ho cercato di scrollarmi di dosso L'idea che ruoti tutto attorno a me e ai miei desideri L'ansia, quando squilla il telefono, c'è sempre E anche la paura di finire per strada come un senzatetto Con nient'altro che un cartone E, e niente, dopo va avanti con... Beh, oddio,
0: la, la paura La paura che continua a ripetere è... Fallimento sì. e povertà Cioè sono cose che denotano una, una grandissima insicurezza Nonostante lui, credo, abbia comunque nel, negli anni, nella grandissima carriera eh, E sia, non solo abbia, e sia anche riuscito a mettere via diciamo, un piccolo gruzzo di sicurezza Oltre a chissà quali altri eh, investimenti magari più fisici come magari strutture, che ne so magari cioè, investono molto anche nel ristorante o magari nell'edilizia con immobili come appartamenti e quant'altro però ricorrente in lui il panico della, del finire come un senza tetto in mezzo alla strada assurdo. Tra l'altro un attore che eh, dopo un, un, uno stop dalla recitazione se non erro, uscì eh, con una pellicola Mai capita abbastanza, secondo me, eh, che era 23. Una pellicola forte, bella, un thriller psicologo... Bella. Io vi invito a a recuperare 23. Una grandissima eh, opera visiva, perché è molto forte. Giocano con una fotografia molto, molto, molto rossa, colori caldi e regala un senso di angoscia da, tre, da un terzo di pellicola in poi che non è indifferente. Io, io ve lo consiglio, se potete recuperatevelo. È una dei, delle pellicole che non ti aspetteresti da Jim, quindi io se fossi in voi me lo cercherei. Tu non l'hai vista, immagino, no, Nicolò. Sì, è... stavo,
1: stavo scorrendo la lista dei, dei film nei quali ha recitato e non. vediamo.
0: Numero... Madonna, ne sì, si intitola, il, il nome corretto si intitola Numero 23, non, non credo sia 23 e basta. È numero 23. Ah,
1: Number 23. Ah, sì. Scusami, l'hanno ovviamente sì, sì, scritto sì, ovviamente.
0: in inglese. Del
1: 2007.
0: Bello, guardate, ragazzi, è veramente una grande opera, una grande opera. Abbiamo, qualcuno, però vedete anche questa connotazione, animo gentile, buono, bravo, fenomenale in tutto quello che fa, ma questa grande insicurezza potrebbe distruggere l'artista da un momento all'altro. Oh, eh, eh, sono cose che dovete, e dobbiamo pensarci, eh. non c'è solo la personalità aggressiva, cattiva, non c'è solo eh, l'insicurezza, non c'è solo, ci sono tantissime sfaccettature dietro un uomo di grande successo che minano la sua felicità perché le, le parole che ha usato in questa intervista riconducono a tutto ma di sicuro non hanno un animo felice No. è molto angosciante come cosa Sembra Quindi... assurdo
1: come persone comunque di così tanto successo e comunque con una buona disponibilità economica comunque di base siano persone infelici con molti sì, problemi sì, sì, sì. È, molto, è
0: molto più umano di quello che si può pensare esatto Anzi, io credo che più in alto vai, e questo dipende comunque dalle personalità, più in alto vai, più la pressione tende a schiacciarti e più tende a ledere i sistemi che mettono, diciamo, tranquillità al tuo organismo, perché comunque vivi una sorta di pressioni tra l'ansia... Eh, perché comunque ne è pieno il mondo di esempi di persone che arrivano a toccare vette altissime e dopo scompaiono miseramente dimentica- di- dimenticati quasi da-, da tutti o addirittura nel- nella peggiore delle ipotesi quasi snobbati o odiati guardiamo appunto il nostro Gianni Depp un-, un maestro della recitazione che per delle strane cause che in realtà devo ancora riuscire a capire si trova a vivere una difficoltà così io comunque continuo per quanto riguarda la mia ignoranza a pensare che la sua distruzione sia stata l'impersonazione vera di Jack Sparrow abbiamo qualche altro attore famoso da, da, da esaminare abbiamo Keanu Reeves ah, il nostro amato il nostro eterno triste il bel tenebroso lo definirei Il
1: bel tenebroso eh, Senza stare qui a leggere tutto quanto all'inizio dell'articolo Perché sarebbe lunghissimo Andiamo direttamente alla, alla parte che riguarda la vita privata dell'attore
0: Bene, preparati i fazzoletti
1: A 23 anni la star di Matrix ha affrontato la scomparsa di uno dei suoi amici più cari Morto per un'overdose di droga I due avevano recitato in due film I Love You The Dead e My Own Private Idaho nel 99 ha vissuto uno dei lutti più dolorosi. Lui e l'ex fidanzata Jennifer Syme aspettavano una figlia, persa all'ottavo mese di gravidanza. E nel 2001 Chianu perderà anche la compagna, suo grande amore, morta in un incidente stradale. Jennifer perse, al rientro da casa, il controllo della sua auto, in cui furono trovati antidepressivi e stupefacenti. Chianu, nato in Libano ma cresciuto in Canada con la madre, non ha mai avuto un rapporto col padre, arrestato nel 92 per spaccio di droga. Difficile per lui è stato anche il periodo del liceo. Ha dovuto cambiare quattro istituti prima di arrivare alla diagnosi di dislessia. L'unico punto di riferimento nella vita dell'autore è sempre stata la sorella minore Kim, malata di leucemia. Cristo Dio. Kim, due anni in meno, da tempo vive in Italia, tra Roma e Capri, sull'isola Chianu le ha regalato una villa, convinto che il clima mediterraneo potesse essere d'aiuto per la sua salute Le fa, le fa visita spessissimo E anche Keanu Reeves mi sembra E l'articolo finisce, finisce appunto così Direi che anche lui ha una vita parecchio... Non
0: solo, ha una vita eh, che l'ha messo a dura prova Una vita che gli è stata, diciamo contraria fin dall'inizio del suo successo Ma e non solo anche prima come abbiamo letto eh, il padre è una figura che non, è, non gli è mai stata così poi conforme eh, al suo modo di vivere e pensare e affrontare le situazioni in quanto appunto ha <ride> problemi di droga eh, la sorella la, la moglie insomma una serie di avventure Ehm, che dovrebbero regalare le gioie più grandi nella vita di un uomo invece gli sono eh, state così tanto nemiche che sono diventate le sue più grandi disgrazie detto questo lui uh-huh. è comunque riuscito a regalarci sempre grandi interpretazioni è sempre sì. riuscito nel corso della sua carriera a bombardarci di pellicole vincenti cioè io eh, Kinyu non riesco a ricordarmelo in modo negativo parlo dal punto di vista cinematografico ogni sua interpretazione è poesia cioè è in grado di interpretare un samurai giapponese è in grado di interpretare un sicario è in grado di interpretare eh, in una pellicola magari meno eh, dinamica, meno emozionante sappiamo essere lui un grande esperto dell'uso di armi Eh, come magari una pellicola romantica abbiamo visto essere anche un grandissimo attore di commedie quindi eh, una personalità eh, messa così a dura prova che probabilmente al 99% di noi eh, avrebbe non solo regalato grandissimo sconforto ma abbandono a qualsiasi progetto che la, la mente stesse magari cercando di elaborare lui no, è riuscito ad andare avanti ed è un qualcosa di assurdo E eh, a testimonianza di questa grande purezza d'animo troviamo anche un'infinità di ehm, reperti video su YouTube di un kinio che si ferma per strada a ehm, porgere del cibo ad un barbone e si siede al suo fianco consumandolo con lui. Dopo si alza e se ne va. L'abbiamo visto più volte all'interno della della metropolitana lasciare eh, il posto a magari un anziano, ad una donna incinta. Abbiamo visto il suo modo di vestirsi eh, molto umile. Cioè, per, nulla, per nulla appariscente certo. O per nulla sfarzesco Anche dal punto di vista economico Quindi un qualcosa di... No, sempre molto jeans, magliettina Estivale Un qualcosa di estremamente eh, Americano Ma base base, è la, la cosa più, più, più assurda e più, e più bella Lui se non erro vive ancora Nella casa, eh, nel, nella stessa casa eh, A New York Cioè Lui comunque non è di quelli che è assurdo, è fantastico. Sì, sì, sì. Potrebbe comprarsi un, una, 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 una Stark Tower e, <ride> e costruire. Invece, lui è una, una, un personaggio veramente eh, lodevole, ma non tanto perché è giusto fare come fa lui. Perché, sarò sincero, è poi. Eh, una persona migliore, lui che comunque non si veste in modo appariscente, che ha scelto una vita un po' una vita privata, ecco, un po' più umile, che magari non si concede tanti, tanti vizi, come possiamo pensare, magari auto di estremo lusso, l'ultima Lamborghini, l'ultima Maybach, l'ultima cioè, elicotteri, privati. No, lui è un appassionato di moto, di chopper, infatti l'abbigliamento ne, ne consegue subito eh, la, la conferma e si accontenta di cose molto più pratiche e popolari, però non per questo vuol dire che lui è una persona migliore, lui è così, punto. Nulla da rimproverare magari a un Johnny Depp che ha avuto una vita molto più lussuosa ai tempi d'oro, oppure a un Brad Pitt che abbiamo visto regalarsi le cose più belle e sfrenate, lo stesso... Will Smith non ci pensa due certo. volte a regalarsi qualcosa o prendiamo magari il mio padrino, The Rock
1: ah, abbiamo,
0: abbiamo visto il The Rock concedersi lussi fuori da ogni mondo come jet privati personalizzati. Come staccare il cancello a mani in nudo perché
1: non si apriva. Sradicare il cancello in ferro battuto perché era è una ritardo. cosa che tu aspetti il fabbro che venga. No, lui lo sradica perché non dici cazzo, me ne frega. È tardi, devo uscire.
0: Cioè, comunque. E non per questo loro sono persone migliori o peggiori. E sono. Io sono, beh, io sono sincero. Se io avessi una disponibilità economica così forte come quella magari di The Rock o di eh, Brad Pitt, mi toglierei tanto. Anti-svizio. cioè, io sono uno che, che piace avere, cioè, il se tu fossi così ricco, lo vorresti il jet? Sì, lo vorrei il jet privato, la vorresti l'ultima Lambo? Sì, e non una a due, cioè, io sono così. A me piace, cavolo, se ho lo, lo, la possibilità, se ma è come è giusto che sì, sia. Sì, ma anche perché io sono. Fan dei motori, fan certo. di certe cose Quindi per me sarebbe, oh caspita Mi piace anche comunque vivere in modo agiato Quindi mi piace pure la villa No, non ho queste disponibilità E quindi per me rimangono comunque un sogno e Se avessi la ricchezza di questi attori Io sarei uno che ci dà giù pesante Invece probabilmente il nostro Kini Perché il nostro Nicolo sta ridendo?
1: Perché c'è la Cherry che scrive cose sciocche. Adesso leggilo
0: perché comunque chi ci sta ascoltando su Spotify ha curiosità.
1: The Rock è solo un Danny che ha fatto troppe lampade. (ride) Questa cosa mi piace, mi piace, sì dai. Che sponsorizza troppa tequila
0: direi anche. Ecco, quella è una una, una cosa che non so se è da imputare, piccola parentesi, al nostro The Rock o a chi gestisce magari il suo profilo Instagram, Eh, tant'è che io ho dovuto smettere di seguirlo perché non ne potevo più. Eh, Da prima eh, forte uso eh, di una pubblicità veramente aggressiva per lanciare il suo film jumanji eh, era un qualcosa di io aprivo instagram e vedevo solo eh, spezzoni di film eh, apparizioni eh, locandine copertine c'era solo jumanji nel suo profilo si è buttato nell'avventura della tequila, essendo mm-hmm. appunto ha comprato molti ettari nella quale coltiva aloe e coltiva diciamo, una serie di, di, di piante di spezie per eh, produrre tequila. Per quanto è andato avanti, sta st- 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 ancora, st- ancora andando avanti. Sono mesi, mesi che bombarda il suo Instagram di tequila. Di tequila è andato da Oprah, gli ha portato la tequila. Cioè, tu vai da Oprah, sì, sei stato ospite <susk> da Oprah. lui è, è, è andato ospite da Oprah che è una, per chi non lo sapesse, è una, de- una celebrità americana, che ha un, um, un talk show che è il più seguito in America ed è um, vista come una delle donne più intelligenti eh, del mondo. È nato da Oprah, e che quindi quando tu vai ospite da Oprah sei già veramente... Pos- vabbè, è The Rock, non serve dire altro. E lui ci è andato con la tequila. Cioè ha fatto due palle così all'intero pianeta, al globo, con la tequila, che io ho dovuto smettere di seguirlo. E prima giù Jumanji, e prima e non si vede quello che dovrebbe vedersi in un profilo Instagram, la vita cosa certo. c'è dietro l'artista ma probabilmente è tutto a causa di chi gli gestisce il profilo, io se seguo un attore su Instagram non è per vedere parti di film perché quelle me le guardo al cinema, io voglio vedere cosa fa quell'attore quando non sta recitando, voglio vedere la sua vita privata cosa fa con sua moglie, dove cioè, quello che fa, dove spende i suoi soldi, fammi vedere la tua vita, però va bene, queste sono comunque strategie
1: Abbiamo un concetto un... Contributo da parte di Dr. Stone 95 che appunto scrive questo è una parte di un articolo di Nerd Movie Production che parla della vita di Keanu Reeves. Dopo aver guadagnato cifre astronomiche per la trilogia di Matrix l'attore ha donato oltre 50 milioni di dollari allo staff che curò i costumi e gli effetti speciali. I veri eroi della trilogia, come lui stesso li definì, i veri eroi della trilogia come lui stesso li definì inoltre ha regalato un Harley Davidson da 9.000 euro a ciascuno degli stunt con un totale di oltre 75 milioni di dollari donati
0: è un qualcosa di assurdo cioè mi fa sentire una merda cioè io non ho minimamente le sue possibilità per carità e dico grande kinio, ma voi non vi sentite delle merde cioè adesso lasciamo stare perché, eh, ma dai, io mica ce li ho tutti quei miliardi neanche io ma ti fa sentire una merda perché perché io sono sicuro uh-huh. che se fossi stato al suo posto uh-huh. una cosa del genere no, non l'avrei neanche pensata Magari se viene lì qualcuno che si occupa della mia figura mi dice Sai Danny sarebbe un bel gesto fare una cosa del genere e l'avrei fatto probabilmente a denti stretti Perché uno dice ma questo, certo. è, 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 questo è il mio guadagno sono io l'attore La gente cinema per vedere me è, è un qualcosa di assurdo quasi quasi ne provi così tanta invidia verso questa generosità senza limite che ti fa, che che lo odi quasi dici ma perché mi fai sentire così stronzo, così inadeguato così poco coraggioso ebbene sì perché a volte il coraggio non è solo quello di andare incontro a qualcosa che ci fa paura il coraggio a volte è compiere azioni del genere privarsi di un qualcosa di così assurdo come il denaro, i soldi che sono quello che, che muove il mondo, ecco, io me ne privo di una quantità veramente importante per regalarla a loro. Che comunque sono stati pagati per fare il loro servizio, quella, ma io la regalo a loro perché sono importanti, sono stati importanti per la produzione. Cioè non, non, non ci ha pensato eh, la produzione a fare degli omaggi o a fare. Ci ha pensato che è un qualcosa di mi darei uno schiaffo inf- io non sono all'altezza di pronunciare il suo nome
1: <ride> sono sir aggiunge beh Chienu ha avuto anche una vita che lo ha portato a pensare in quel modo moglie sorella e per di più vivi in un mono locale. probabilmente no. questa sua generosità appunto cosa bevi l'aria ho finito la bottiglia
0: stavo muovendo l'aria
1: Be- bevi bevi il tappo bevi la plastica
0: perché sono umile Kenio <ride> Reeves beve dalle bottiglie vuote Perché? Perché lascia quelle piene Allo staff Fai vedere il nocciolino se la tua bottiglia ha acqua dentro Che tutti vedano
1: Ce n'è poca
0: Ce n'è poca ma ce n'è da me non Ed ce n'è Ed è n'era. per questo
1: che io la condividerò con te che...
0: <ride> Assurdo assurdo ragazzi Ma no, comunque
1: effettivamente potrebbe anche essere Quello lui ha Avendo questi tutti questa vita molto Difficile Probabilmente ha ha capito quelle cose Non c'è modo,
0: no, 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 inutile Non puoi trovare un tassello o una chiave Che ti permetta di eh, tradurre questa sua estrema, infinita generosità Perché non c'è Ho avuto una vita di merda come eh, il nostro Mark Wellberg Di sicuro non ha e non sta vivendo e affrontando la vita come Kiniu, assolutamente. O chissà quanti altri attori che arrivano dalla povertà e riescono e vincono. Cioè è assurdo, è... ci inginocchiamo, ci inginocchiamo a... al nostro Kiniu. Lo stesso Arnold è partito scalzo, senza eh, un marco, perché era partito dalla Germania, S- senza un l'Austria. marco, dalla... eh beh, c'erano i marchi in Austria. C'erano i marchi. Credo di sì, cioè. come in Germania, mm. Austria e Germania dovevo, credo avessero gli, i marchi, non lo so. E, e andò negli Stati Uniti, lui, eh, lui si è fatto veramente: e mica ha fatto tutto. Eh ragazzi, non è facile, non dipende dalla vita che hai fatto, tu sei così dentro. Esatto. È bellissimo bellissimo lui è
1: riuscito da, da una passione come il body binding Bod- creat- eh, bo- ragazzi
0: attenzione è riuscito da una passione come il body binding a
1: dopo <ride> a, topo a- appunto a staccarsi dal personaggio e fare grandi cose come diventare un grande attore e diventare anche governatore della California per, sì, cui... per
0: due mandati di fila tra l'altro sì, attenzione esatto. cioè se no lo sarebbe ancora se negli Stati Uniti non ci fosse l'impossibilità di ricandidarsi dopo due mandati consecutivi probabilmente lui sarebbe ancora lì sì sì, okay. sì, 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 abbiamo qualche altro attore? Oh, cavolo, abbiamo fatto un'ora. Siamo stati bravissimi. Siamo stati bravissimi. Tutto calcolato, ragazzi. Avete visto come siamo. Avremo, stupendi? guarda. Proprio
1: l'ultimo, 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 eh, Mel Gibson.
0: Beh, caspita, Mel Gibson lo trattiamo. Eh. Non è mica una cosa, non è mica poca cosa.
1: Mel Gibson, accusato di antisemitismo, viene silurato da Netflix. Il celebre attore e regista stanu- statunitense non presterà più la sua voce al personaggio Rocky Bulboa. Nel sequel del fortunato <ride> <ride> film d'animazione gallina in fuga. E Infatti, io ho detto: stato a leggerlo più volte. Ho detto: ma magari hanno sbagliato Rocky Bulboa. Tempi davvero bui per Mel Gibson. Il celebratore il regista statunitense infatti è stato letteralmente silurato da Netflix. Il colosso californiano dovrà distribuire in tutto il mondo il sequel del fortunato cartone animato Gallina in Fuga, campione di incassi nell'anno 2000. Madonna Santa, sono già passati 20 anni. Il 64enne regista della Passione di Cristo avrebbe dovuto prestare nuovamente la sua voce a Rocky Bulboa, uno dei personaggi... <ride> Mi primi... fa sempre ridere quando lo dico, è bellissimo. Che immagino un pollone, ma è bello è Bulboa uno dei personaggi principali del cartone dopo aver già doppiato lo stesso personaggio durante il montaggio del film uscito oltre vent'anni fa, pensate a quanti Aspetta. anni sono passati Mel però ha scoperto recentemente che i produttori della saga hanno deciso di non servirsi più di lui il motivo di questa clamorosa retromarcia, secondo lo statunitense The Wrap un giornale, sarebbe da ricercare nella recente intervista rilasciata da, un collega, da una collega di Mel Gibson l'attrice Winona Ryder al tabloid britannico Sunday Times Ragazzi Winona Ryder
0: se non sapete chi è, è la mamma eh, dei bambini di Stranger Things è un'attrice bellissima un'attrice molto brava è fantastica, è la mamma
1: dei bambini di... l'ho già detto, eh, <ride> andiamo avanti. In questa intervista l'attrice di Edward Mani di Forbice ha riesumato niente meno che un episodio del, del lontanissimo 1995. Recitò anche in Edward Mani di Forbice. Eh, sì. Secondo la Rider in quell'anno ci fu una, testa alla, una festa alla quale partecipò uno dei suoi migliori amici, gay dichiarato, e Gibson, visto vistosamente ubriaco, gli disse aspetta, ma potrei prendere lights? Battuta di cattivissimo gusto, Lui era tra, l'altro,
0: tra l'altro. Adesso, questa cosa del lights e l'omosessualità è la cosa più insulsa che ci sia, quando non è più l'omosessuale, cioè si è scoperto essere non causato dall'omosessualità. L'AIDS lo può tranquillamente esatto. trasmettere anche un eterosessuale. Esattamente,
1: però, in quegli anni, era proprio gli anni '90, era
0: proprio il boom. Sì, diciamo che e l... c'era
1: tantissima confusione. Sì,
0: era, era, è, ci fu quel boom perché. Eh, ci fu una libertà sessuale di espressione Molto forte Quindi l- la comunità dell'omosessualità Si eh, divertiva parecchio Non c'erano le, prote- le protezioni E quindi Però è una cosa che abbiamo visto eh, Interessare anche gli etero Cioè comunque è un sì. virus che viene trasmesso sessualmente E non è un virus creato dall'omosessualità
1: Ma la parte peggiore dell'intervista Deve ancora arrivare E non lo dico io Lo dice anche l'articolo Continuando a raccontarsi al Sunday Times, la Ryder sostiene che, sempre nel corso di quella festa, Gibson si rivolse verso di lei utilizzando il termine oven dodger, un'espressione fortemente dispregiativa atta ad indicare gli ebrei ed i forni crematori durante la seconda guerra mondiale. Tra il canto suo, Mel Gibson si era già difeso dalle gravissime accuse di antisemitismo della collega, che aveva già raccontato questo episodio circa dieci anni fa, rigettandole rigettando al mittente e sostenendo convintamente di non aver mai pronunciato quelle frasi scioccanti anche in questo caso per il tramite del suo ufficio stampa il regista ha infatti replicato ha mentito oltre un decennio fa quando ne ha parlato con la stampa e sta mentendo ora allora Mel ci ha
0: non posso usare il termine regalato il il Mel ci ha abituato, ecco, nel corso della sua carriera a atti veramente imperdonabili Atti, mamma mia, veramente inutili anche da, da discurre, da, 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 da discurre. <ride> Sto diventando deficiente È sabato per tutti È sabato eh. per tutti e, Degli atti che non hanno veramente neanche modo di essere discussi tra, tra di noi Perché il fine è univoco, penso, per ogni essere umano seziente la, l'arroganza con la quale addirittura una volta fu fermato da un poliziotto di colore e lui lo rimproverò, Meller era ubriaco, diciamo che lui ama davvero in modo particolare gli alcolici, perché in, quasi sempre si è dimostrato essere ubriaco in quei momenti, ah, mh, il periodo storico era poco dopo l'uscita del film... Eh, quello su Gesù si chiamava La
1: Passione di Cristo. La passione
0: di Cristo. Poco dopo la, l'uscita della Passione di Cristo, un film che riscosse grandissimo eh, successo, venne fermato dalla polizia, un poliziotto di colore, e lui lo rimproverò ovviamente con un fare duro. Eh, dandogli appunto l'aggettivo che noi tutti sappiamo che è quello che inizia con la R è un modo di descrivere la popolazione di colore estremamente negativo, un'accezione veramente orribile del termine che viene esclusivamente usata per denigrare, quindi non ha altre sfaccettature quel, quel tipo di termine. Il Mel, eh, che guardandolo nelle pellicole, comunque la sua faccia pulita, un uomo mh, dalla, dalla grande anche bravura... Mh, eh, registica, infatti ci ha abituato con pellicole piuttosto eh, rilevanti. Ricordiamo anche che la sua scommessa con La Passione di Cristo eh, lo, ven- lo-, lo vide veramente eh, impegnare tutti i suoi guadagni, tutti i suoi soldi per eh, dar vita alla produzione del film. Nessun produttore, quando Mel eh, magari propose alla comunità della produzione la, la stesura quindi il copione cartaceo della pellicola nessuna casa di produzione hollywoodiana volle dare diciamo, adito a, queste, a queste, queste stesure a queste cose e lo mh, scalzarono tutti venne bocciato da tutti un film su Gesù non, non si fa ormai è passata questa cosa è, è, inutile, è inutile ecco a forza di sentirsi dire no, il nostro buon Mel, questo bisogna dargli atto, prese coraggio. E, tra l'altro, ecco, sentire eh, Mel con queste vene piuttosto eh, marce come il seme de- del razzismo e dell'odio verso l'omosessualità, cioè perché proprio c'era tutto, è cattivo, è inutile. <ride> e, cioè, vederlo così tanto desideroso nel produrre un film riguardante la vita di Gesù è assurdo ecco lui eh, abbracciò questa scommessa e, e si disse io adesso investo tutto e quando dico tutto intendo tutto diede fondo a tutti i suoi guadagni per produrre questo film tu dici ma no ma un film de, di Gesù è così costoso beh lo girarono tutto in aramaico antico non fu doppiato quindi ci fu una grande ma veramente grande eh, dedizione dal punto di vista della della lingua eh, degli storici furono interessati venne ricostruito tutto in maniera estremamente fedele la crocifissione, eh, la lingua, le torture che Gesù eh, subì eh, vennero mostrate in chiave molto esplicita senza nessun tipo di censura ebbe dei costi considerevoli, diede fondo appunto a tutti i suoi guadagni e fino a che il film non fece il boom lui ha stretto come si dice il culo sperando di riuscire perché era o... Oh, si vince o si perde in un modo così catastrofico che il nostro buon Jim Carrey non sarebbe riuscito a sopportare perché vorrebbe, eh, avrebbe diciamo eh, chiaramente decretato il fallimento della, dell'attore quindi vederlo davvero sotto un ponte Beh, la pellicola andò così tanto bene che lui riuscì a triplicare se non erro eh, tutti i suoi guadagni quindi tutto quello che aveva investito lo, lo triplicò e ne investì veramente tanti. Quindi lo riempì di soldi, però non lo riempì di senno, quel film di Gesù, perché dopo eh, continuò con questo suo carattere ribelle, eh, ma neanche ribelle, perché eh, il razzismo e l'omofobia non sono una ribellione, non sono una risposta eh, data da un animo forte, da un animo che si oppone. Sono delle cose stupide, cioè non c'è altro modo con la quale possono essere eh, descritte perché ma neanche. non serve usare termini anche più, più negativi perché sono stupide io mi rifiuto di credere che un uomo possa avere o nutrire determinati pensieri e sentimenti verso una cosa così naturale come l'omosessualità e l'essere di colore io ti odio perché tu sei nato in una regione del mondo dove il colore della pelle è nera. Ricordiamo che in Cina hanno un altro tipo di, di, colore, pigmentazione. di pigmentazione. In India, uguale, noi europei un'altra. Cioè, e questo è il mondo, è fatto così. <ride> ed, è, ed è assurdo, specialmente vista. Allora, è chiaramente. E, um, un filone di pensiero che abbraccia i più ignoranti e le persone che comunque non hanno avuto una formazione di studio ma dal Mel non mi aspetterei tanta, tanta stupidità però ahimè eh, è così e noi ce lo teniamo così tanto fa dentro e fuori dalla galera anche
1: lui è dentro e fuori è, dentro è, dentro e fuori. è, fuori. è una cosa assurda Volevo anche dire che questa settimana hanno approvato in Parlamento la legge sulla homo, trans, lesbo, bi un sacco di robe, fobia che anche quella potrebbe essere
0: è una cosa, ecco. Mi piacerebbe trattarla con un ospite in grado di, di difenderci dal punto di vista dell'onestà mi sembra assurdo intellettuale. Non so
1: arrivare nel novembre del 2020 per fare questa cosa, ma un po' alla volta, un po' alla volta ci dai. civilizziamo. Dai, ci sì, civilizziamo. sì, sì, perché
0: no? Ragazzi, io non so come ringraziarvi. Un'altra bellissima puntata è trascorsa. Ti vedo trattenere il respiro. Che a breve mi esplode Sì, no, nel senso che appunto sì, dicevano no.
1: <ride> Sempre del discorso appunto che si è fatto Quella uscita infelice Il nostro Il, Mel. il nostro buon Mel Gibson appunto In merito a Quel commento su, su, <ride> sì. su quel ragazzo lì che appunto gay, che ha detto oh, non è che mi attacca l'AIDS che appunto in quegli anni lì, dopo c'è stato anche grande clamore che è stato tutto quanto uh, addossato nei confronti comunque dei gay, perché c'è stato anche la morte per AIDS c'è stata la morte per AIDS di Freddie Mercury che ha fatto tantissimo scalpore a livello mediatico. Sì, in il anni. fatto, ragazzi, qual è? È mh, che la, la stampa
0: eh, cercò di attribuire le colpe del, dell'AIDS di questa strage eh, che stava compiendo ai danni della comunità omosessuale sì. e, e, e mai cosa fu più storpiata cioè sarebbe come dire che il coronavirus attacca solo gli stupidi quindi se muori di eh, coronavirus è perché sei stupido e se la stampa comincia a mettere in giro e torniamo al discorso della disinformazione o una cosa del genere i più ignoranti possono crederci ed è un qualcosa di assurdo Eh, Non era il virus dell'omosessualità, però la stampa veramente ehm, deviò la popolazione verso quell'ottica ed è un qualcosa di di assurdo e eh, minò in modo piuttosto importante ehm, la battaglia che stavano portando avanti. Gli omosessuali per una serie di diritti che, tra l'altro, stanno ancora portando avanti. Esatto. Ed è una cosa assurda. E, e quindi ecco, questo è quanto, ancora una volta. Forse si percepisce il mio odio verso il giornalismo. Dovremmo portare come ospite un giornalista. <ride> no, è giusto per dare, no, magari beh, certo, per certo, far, far vedere che magari c'è, anco- c'è ancora qualche giornalista bravo. Esatto. E infatti, ne abbiamo uno qui ospite, <ride> non c'è. <ride> No, scherzi a parte ragazzi, non è questo, però eh, purtroppo allora, il giornalista fa il suo lavoro e ovviamente per vendere c'è bisogno di pompare un po' le notizie. Il problema è che, sapete, eh, a volte bisognerebbe anche mettersi una mano nel cuore, bisognerebbe trarre ispirazione dal buon Kiniu e dire, sai, c'è, c'è un po' di amore, ci vuole un po' di amore nel mondo. Quindi se proprio diamo un'informazione cerchiamo di darla corretta e non un'informazione che possa danneggiare in modo irreversibile o quasi una comunità. E questo è quanto. Giusto, Nicolò?
1: Non posso scendere sotto i 100. Chiano Reeves, era,
0: ma quella era una stronzata. Ma quella era una citazione ad un film. Il film era Speed.
1: Esattamente, è una canzone di Jamie Tides. Ah, ok.
0: Ok, quindi tu sei intervenuto in un discorso bellissimo sì. e profondo che stavo facendo per, sì, metto... per riprendere le sì. reti di questo podcast che stava diventando troppo <ride> serioso. Grazie, grazie, Nicolò. Grazie.
1: Niente, si figuri.
0: Cosa dici, salutiamo i nostri
1: ragazzi? Eh, Chari dice Nicolò si è pure girata a guardare il giornalista fantasma. In Mona, voilà. Ma sì, direi di chiudere così, esatto. Eh, ragazzi, grazie infinite per essere stati con noi. Esatto, anche oggi in questa nuova puntata. Spero che l'argomento vi sia piaciuto. A me è piaciuto, perché
0: a me piace.
1: Anche a me è Sì, sì, Siamo divertiti, dai. Abbiamo fatto le nostre chiacchiere da bar. Sì. E, e basta. E li aspettiamo in una prossima puntata. Sì. Eh. Cosa parleremo la prossima volta? Ma... Mm. Ma. Però avremmo
0: ancora da dire sulla disinformazione? Beh, Ce ne sarebbe da fare tutti i giorni. Comunque sì. quella magari la portiamo con
1: Davide. Eh, quella, quella è stata potente Tenetevi
0: forte, ragazzi, perché stanno arrivando le, le, le DL polemiche sulla disinformazione sì, nel mondo del fitness.
1: Come al solito noi ragazzi vi ringraziamo per essere stati qua con noi, ringraziamo Sabre, Sabre, sa che cose, E baci, baci a questo XO, questo più ci vediamo in una prossima puntata, ciao! Ciao!